0: den Springer Medizin Podcast.
1: Hallo zu dieser Episode. Mein Name ist Annika Asfalk und ich bin Redakteurin bei springermedizin.de. Die Nase ist verstopft, das Atmen ist anstrengend, nichts schmeckt mehr, nichts riecht mehr und die Nase läuft. Das können Symptome einer Nasennebenhöhlenentzündung sein, einer Rhinosinusitis. Diese kann entweder akut oder aber auch chronisch sein. Bei der chronischen Form der Rhinosinusitis ist die Schleimhaut der Nase und der Nasennebenhöhlen dauerhaft entzündet. Darunter leiden weltweit mehr als fünf Prozent der Allgemeinbevölkerung. Manche der Betroffenen haben zeitgleich zur Entzündung auch noch Nasenpolypen, also eine Polyposis nasi. Das heißt, die Schleimhaut weist auch noch Wucherungen auf. Und über diese spezielle Art der Nasennebenhöhlenentzündung und wie sie behandelt werden kann, Darüber habe ich mit Professor Ludger Klimek gesprochen. Er ist einer der beiden Herausgeber der Zeitschrift Allergo-Journal des Springer Medizinverlags, Verlags. Und er leitet das Zentrum für Rhinologie und Allergologie in Wiesbaden und kann uns daher auf den aktuellen Stand zu Diagnostik und Therapie bringen. Denn gerade bei der Therapie der chronischen Nasennebenhöhlenentzündung mit Polypen hat sich einiges getan. Doch bevor wir über Therapie gesprochen haben, wollte ich erstmal etwas zur Diagnostik wissen. Hallo Professor Klimek. Ja, es geht ja heute um die chronische Rhinosinositis, speziell dann nachher mit Polypen, aber erstmal so ein bisschen zum Einstieg, äh, ein bisschen was auch zur Diagnostik. Also wenn jetzt eine Patientin oder ein Patient mit klassischen Symptomen in die, sagen wir mal, Allgemeinarztpraxis oder auch zum hno arzt kommt, was sollte denn abgeklärt werden, gerade im Hinblick auf eine mögliche Chronifizierung?
0: Ja, ich grüße Sie. Also, das Wichtigste ist eigentlich der zeitliche Verlauf. Sie haben schon gesagt, die beschriebenen Symptome kann ich haben bei einer Rhinosinusitis im Rahmen einer normalen Erkältungskrankheit. Die kann ich haben im Rahmen einer bakteriellen Rhinosinusitis. Die kann ich sogar haben eventuell im Rahmen einer Covid-19-Rhinosinusitis auch da können ja die Nebenhöhlen betroffen sein. Es kommt tatsächlich sehr stark darauf an, wie lange die Beschwerden bestehen. Und wir definieren das eigentlich als akute Rhinosinositis dann, wenn sie nicht länger als zwölf Wochen andauert. Das heißt also, wenn ein solcher Patient eben eine noch immer relativ kurzzeitige Symptomatik hat, dann kann ich eigentlich mit einer, reinen Untersuchung der Nase, einer Rhinoskopie und äh, entsprechenden Untersuchung der Nervenaustrittspunkte der Nasennebenhöhlen da schon relativ weit kommen und dann eine entsprechende Behandlung einleiten.
1: Das heißt, sobald bestätigt ist, dass jetzt auch eine Chronifizierung vorliegt, also eine chronische Rhinosinusitis, dann sollte auch auf jeden Fall eine HNO-ärztliche Versorgung dann starten?
0: Genau, diese zwölf Wochen sind tatsächlich die sogenannte Rack-Flag, wie man das ja so schön nennt heute. Das heißt, wenn die Symptome länger als zwölf Wochen andauern und jetzt kommt die zweite Einschränkung, wenn es mehrmals im Jahr solche Episoden gibt, wo der Patient eben gleichartige Beschwerden hat, dann sollte auf jeden Fall ein HNO-Arzt eingeschaltet werden, und der wird dann ähm, noch eine Reihe von anderen Untersuchungen einleiten.
1: Und wenn dann die Diagnose einer chronischen Rhinosinusitis gesichert ist, dann wird ja auch noch unterschieden, ob Nasenpolypen vorliegen oder nicht. Und früher wurden Polypen hauptsächlich als mechanische Blockade angesehen. Wie ist denn der aktuelle Stand zur Pathologie von Nasenpolypen? Und was macht die Unterscheidung in chronische Rhinosinusitis mit Polypen und ohne so wichtig?
0: Ja, ganz, ganz wichtig, dass wir eben diese zwei Phänotypen unterscheiden. Und Nasenpolypen sind tatsächlich in der überwiegenden Zahl der Fälle chronisch entzündliche Schleimhauterkrankungen. Das heißt also, sie entstehen durch eine langdauernde Entzündung. Dadurch wird das Wachstum der Mucosa angeregt. Und dann entsteht eben irgendwann daraus auch dieses Polypenwachstum. Man muss allerdings sagen, dass es auch Nasenpolypen aus anderer Ursache geben kann. Wir haben auch papillomatöse Polypen im Bereich der Nasennebenhöhlen. Da ist es, wie in anderen Regionen des Körpers auch, sind es eben häufig humane Papillomviren, die dazu führen. Und es gibt natürlich auch mal, Malignome, die als Nasenpolypen imponieren können oder ähnlich aussehen. Das heißt also, hier ist einfach auch diese Differentialdiagnostik unheimlich wichtig. Der Unterschied zwischen der polypösen und der nicht-polypösen chronischen Rhinosinositis besteht häufig in der Ursache der Entzündung, in der Art der Entzündung, während es eben bei der nicht-polypösen Rhinosinositis. Zum Beispiel häufige bakterielle ähm, Infekte sind, die zu einer Chronifizierung führen, ist die polypöse Pansinositis meist geprägt von einer sogenannten T2-Inflammation. Also da ist ein echtes immunologisches Problem vorhanden, ähnlich wie bei einer Erkrankung aus dem Rheumatoidenformkreis oder ähnlichen. Und die gilt es natürlich dann entsprechend zu behandeln. Und Sie haben schon richtig gesagt, das kann nicht nur in einer mechanischen Entfernung der Polypen bestehen.
1: Also das heißt, ist es ist nicht so, dass die Polypen nur entstehen dadurch, dass einfach lange eine chronische Entzündung vorliegt?
0: Ja, müssen schon andere Faktoren dazukommen. Das kann man sich auch, glaube ich, ganz gut vorstellen. Es muss dann ja eben auch ein Proliferationsreiz, ein Wachstumsreiz da sein. Und das kennen wir ja in, an anderen Schleimhäuten auch, dass es beispielsweise im Gastrointestinaltrakt ja durchaus Situationen gibt, wo eben es eher beispielsweise ulcerierende Entzündungen an der Darmschleimhaut gibt und eben auch andere, wo es dann eben zur Polypenbildung kommt. Und ähnlich ist es in den Nasennebenhöhlen auch.
1: Und was ist dann der erste Therapieversuch, wenn eine chronische Rhinosinusitis mit Nasenpolypen vorliegt?
0: Ja, Der erste Therapieversuch muss eigentlich heute, das ist leitliniengerecht äh, international so festgelegt, muss in der Applikation von topisch-nasalen Steroiden bestehen, also ein Cortison-Nasenspray, ein Corticoid-Nasenspray, das ist äh, Therapie der ersten Wahl, und dazu kommen dann additive Behandlungsmöglichkeiten, wie beispielsweise die Reinigung der Schleimhäute. Wir empfehlen da Nasenspülungen und auch Inhalationstherapien. Eine Reihe von anderen Möglichkeiten, wie Schleimverflüssigende Therapien, beispielsweise Sekretolytika, Mukolytika. Aber wie gesagt, Ganz klar im Vordergrund muss die Anwendung nasaler Steroide stehen. Das ist der therapeutische Standard.
1: Und wenn diese Therapie erfolgreich ist, ist man damit auch erstmal zufrieden.
0: Richtig. Es gibt tatsächlich glücklicherweise ähm, eine ganze Reihe von Patienten, bei denen das tatsächlich ausreicht, die damit ähm, sehr gut kontrolliert sind, wo die Symptomatik zurückgeht, wo das Riechvermögen zurückkehrt die wieder atmen können, wo also auch die Nasenatmungsbehinderung und die Obstruktion verschwindet. Und dann ist das eine ausreichende Therapie und glücklicherweise funktioniert das eben bei einer ganzen Reihe von Patienten.
1: Und wenn das eben nicht funktioniert, dann gibt es ja zum Beispiel auch noch diese ASS-Desaktivierung. Wann ist diese denn sinnvoll und was ist hier die Zielsetzung dahinter?
0: Ja, es gibt tatsächlich ähm, einen... Teil der Patienten mit Nasenpolypen, der irgendwo so in der Größenordnung von 15 Prozent der Betroffenen wahrscheinlich liegt, die haben eine ganz spezielle Ursache für die Polypenbildung. Und das ist eine Metabolisierungsstörung in ihrem Arachidonsäure-Metabolismus. Das heißt also, hier entstehen sehr viel entzündungsauslösende Mediatoren, vor allen Dingen aus dem Leukotrienbereich. Und wenn das so ist, dann kann man versuchen, mit einer ganz dezidierten Abfolge von ähm, ISS-Infusionen und dann einer anschließenden oralen Therapie diesen Metabolismus wieder zu aktivieren, sodass diese Entzündungsmediatoren besser abgebaut werden können oder gar nicht erst entstehen. Das ist die sogenannte adaptive Desaktivierungsbehandlung mit ASS. Äh, Und äh, sie ist durchaus sehr erfolgreich für einen Teil, wie gesagt, der Polypenpatienten, diese knapp 15 Prozent, die dann häufig auch ein Asthma-Bronchiale haben. Und bei diesen Patienten sollte man das auf jeden Fall versuchen, weil das tatsächlich auch ein sehr nachhaltige... Behandlungsmöglichkeit ist, wie gesagt, wenn die richtigen Patienten ausgewählt werden.
1: Und wie wählt man diese
0: aus? Ja, es gibt ähm, verschiedene Provokationstests mit ISS und auch ähm, Labordiagnostik, wo diese gerade genannten Metabolisierungsstörungen untersucht werden. Und wenn man das findet, dann besteht tatsächlich ein guter Anhalt dafür, dass der Patient von einer solchen ASS-Desaktivierung profitieren wird.
1: Also es reicht nicht zu sagen, das haben Sie eine ASS-Unverträglichkeit, da muss schon etwas mehr passieren.
0: Ja, das äh, würde uns äh, tatsächlich nicht reichen, weil die Behandlung ist schon ähm, relativ aufwendig. Wir wissen ja, dass viele Patienten nicht-steudale Antiflogistika äh, wie ISS auch aus anderen Gründen nicht vertragen, weil sie einen empfindlichen Magen haben und Ähnliches. Und deswegen brauchen wir da schon eine dezidierte Diagnostik.
1: Aber es ist ein erster Hinweis.
0: Das ist auf jeden Fall ähm, ein erster Hinweis, genau. Und gerade bei diesen Patienten, die das angeben, sollten wir ähm, natürlich dann danach suchen, aber eben auch bei den sehr schwer erkrankten Polyposis-Patienten, wie gesagt, die häufig dann, das ist in mehr als 80 Prozent der Fälle, so häufig in Kombination dann noch eine asthma bronchiale haben.
1: Dann gibt es ja auch noch die Option, eine Operation durchzuführen. Wann ist das denn sinnvoll und was verspricht man sich davon?
0: Tja, die Operation ist natürlich zunächst mal mechanistisch gedacht, aber eben auch mechanisch sinnvoll, weil häufig durch die Polypenbildung ein Circulus Viciosus eintritt, bei dem der mangelnde Abfluss von Entzündungssekret, auch die mangelnde Belüftung der Nasennebenhöhlen dann wieder ein Stimulus für eine weitere Polypenbildung ist. Das natürlich muss man unterbrechen und dann, wenn die anderen genannten Therapieversuche gemacht sind, dann ist es auch sinnvoll, an eine Operation zu denken. Und dabei werden eben die Polypen entfernt. Es wird die erkrankte Schleimhaut entfernt, dadurch natürlich auch, die Entzündungsursache zunächst einmal, das Problem ist nur, dass in vielen Fällen die Polypen dann doch wieder nachwachsen, wenn das eigentliche immunologische Problem der Schleimhaut nicht gelöst ist.
1: Und in wie vielen Fällen passiert das denn, dass die Polypen nach einer Operation wieder auftreten?
0: Das ist, wenn man es auf die Gesamtzahl der Fälle betrachtet, sind es ungefähr knapp die Hälfte, bei denen es zu Rezidiven kommt. Bei den besonders schwer Betroffenen, die Patienten, die wir heute als ähm, schwere chronische Rhinosinositis definieren, da sind es leider über 85 Prozent, bei denen die Polypen nachwachsen. Das heißt also, es gibt tatsächlich eine gewisse Gruppe von Patienten, denen ich mit der Operationen relativ gut helfen kann und auch mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit. Aber leider eben auch eine andere Gruppe, wo eigentlich das Rezidiv schon mehr oder weniger vorprogrammiert ist.
1: Und jetzt zu all diesen Therapien, die wir besprochen haben. Es gibt noch ein paar mehr, die würde ich jetzt hier erstmal auslassen. Was sind hier denn häufige Fehler, die sich negativ auf den Krankheitsverlauf auswirken können?
0: Ja, man muss ganz klar sagen, ein, einer der häufigsten Fehler ist die inkonsequente Anwendung von Cortison-Nasensprays, von nasalen Steroiden. Das sehen wir immer wieder, dass die Patienten sagen, ja, es hat mir geholfen und deswegen habe ich es dann wieder weggelassen. Warum soll ich was nehmen, wenn es mir gut geht? Und bei dieser chronischen Form der Erkrankung ist das aber leider dann meistens die Eröffnung für das entsprechende Rezidiv oder führt sogar dazu, dass irgendwann dann diese Sprays eben nicht mehr helfen können, weil der Zugang zu den Nebenhöhlen auch entsprechend zuwuchert. Und wenn das der Fall ist, kommt das Nasenspray natürlich nicht mehr dahin, wo es wirken sollte. Das heißt, hier hätte vielleicht eine konsequente Behandlung diese äh, Entwicklung verhindert, was natürlich durch äh, häufige Therapieunterbrechungen dann unmöglich gemacht wird. Das, darüber muss man die Patienten aufklären und dann kann man eben bei einem Teil der Patienten diese Situation verhindern. Wie gesagt, leider nicht bei allen, das äh, muss man auch sagen, aber gerade. Wenn eine solche chronische Sinusitis am Anfang diagnostiziert wurde, die Behandlung begonnen wurde, dann ist es ganz wichtig, dass sie wirklich konsequent stattfindet.
1: Und jetzt würde ich ganz gerne noch auf eine weitere neue Therapiemöglichkeit zu sprechen kommen, und zwar die Biologika. Wann werden diese denn eingesetzt und wo setzen sie an?
0: Ja, die Biologika sind wirklich eine sehr spannende ähm, und ähm, auch für viele Patienten sehr segensreiche neue Therapiemöglichkeit, weil sie eben tatsächlich die ja bei vielen dieser Patienten zugrunde liegende sogenannte T2-Inflammation, diesen immunologischen Mechanismus der T2-Inflammation beseitigen. Und es gibt jetzt unterschiedliche Biologika, die auf verschiedene Art und Weise eingreifen. Ähm, die zwei für Nasenpolypen in Deutschland zugelassenen Biologika wirken einmal direkt auf die Zellen, die die T2-Inflammation auslösen, indem sie Interleukin-4 und Interleukin-13 hemmen. Und ein anderes ist ein Anti-IgE-Biologikum, was, wie wir wissen, auch bei vielen Patienten ähm, eine bedeutsame Rolle spielt. Es sind aber weitere in sehr weiten Phasen der klinischen Prüfung schon, sodass wir wahrscheinlich sogar schon in diesem Jahr noch auch Anti-Interleukin-5-gerichtete, also gegen die synophilen Bildung und Aktivierung gerichtete Biologika für Nasenpolypen zugelassen bekommen. Und damit haben wir nun erstmals die Möglichkeit, die immunologische Situation, die zur Polypenbildung führt, nachhaltig zu verändern. Und das ist etwas, was wir bislang eigentlich noch nie konnten. Und das mit sehr gut verträglichen Präparaten, die auch für die Langzeittherapie geeignet sind.
1: Also diese Therapien müssen dann dauerhaft eingenommen werden?
0: Diese Therapien müssen tatsächlich zunächst mal dauerhaft ähm, eingesetzt werden, dass ist bei einer chronischen Erkrankung auch verständlich. Wir kennen allerdings inzwischen, wo wir ja schon einige Jahre Erfahrung haben, auch Patienten, die nach einer konsequent durchgeführten Behandlung dann wirklich auch polypenfrei sind und wirklich auch dann die Behandlung beenden können. Aber man muss natürlich sagen, wie das sich dann über 10, 15, 20 Jahre verhält, das wissen wir eben noch nicht, weil so lang sind einfach diese Biologika noch nicht zugelassen für Polypen.
1: Und aktuell sind diese Biologika ja empfohlen, in den Leitlinien sie dann einzusetzen, wenn alle bisherigen Therapieversuche erfolglos waren. Warum werden sie denn nicht früher eingesetzt?
0: Ja, das ist tatsächlich eine sehr wichtige Frage und wir haben deswegen im letzten Jahr ein deutsches Positionspapier geschrieben, zusammen von den Allergologischen, dem Ärzteverband Deutscher Allergologen, Äder und der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, um letztlich die immunologischen und auch die HNO-ärztlichen Aspekte hierbei zu berücksichtigen. Und tatsächlich ist in diesem Positionspapier nun nicht mehr die Rede davon, dass die Patienten einmal oder mehrfach operiert werden müssen, bevor sie ein Biologikum bekommen dürfen, sondern wenn die Kriterien für die Schwere der Erkrankung erfüllt sind, dann können Biologika äh, auch eingesetzt werden. Das ist übrigens auch in Übereinstimmung mit der deutschen Zulassung, mit den deutschen ähm, In-Label-Zulassungsbedingungen und ich bin sicher, dass sich das auch in vielen europäischen Ländern zumindest und auch international durchsetzen wird. Denn es macht natürlich überhaupt keinen Sinn, dass wir Patienten mehrfach operieren, von denen wir schon wieder eigentlich doch wissen, dass sie ein Rezidiv bekommen. Da sollten wir dann tatsächlich auf diese Biologika zurückgreifen.
1: Und Sie haben jetzt ja gesagt, dass verschiedene immunologische Mechanismen angesprochen werden können. Werden dann umso mehr von solchen Medikamenten, es gibt dann auch Biomarker, wichtiger werden? Gibt es da schon Studien oder Erkenntnisse dazu?
0: Ja, davon äh, gehen wir fest aus. Wir haben solche Biomarker natürlich auch schon in der Forschung, wo wir die sehr intensiv untersuchen ähm, und versuchen, wie wir sie klinisch anwenden können. Das ist tatsächlich allerdings im Moment noch ähm, relativ schwierig, das zu übertragen auf die praktische Anwendung in der Klinik und Praxis. Aber solche Biomarker werden untersucht. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass auch gerade die genannten Zytokine, wie beispielsweise ähm, Interleukin-13, 4, 5 und einige Eosinophilen-Marker, das sind natürlich auch Biomarker, von denen wir versuchen, sie so zu etablieren, dass wir sie auch in der tagtäglichen Routine nutzen können.
1: Okay. Und gibt es denn, was allerletzte Frage, auch Therapieansätze, die gerade erforscht werden, jetzt ganz unabhängig von dem, was wir jetzt besprochen haben, die ganz gute Erfolgsaussichten ja, versprechen?
0: Ja, es gibt sehr spannende ähm, Therapieansätze, ähm, die würden wahrscheinlich einen, äh, einen ganzen Nachmittag füllen. <lacht> ähm, das ist also tatsächlich ein spannendes Feld. Aber ein Ansatz, den ich für besonders interessant halte, ist der Einsatz von einer Stammzelltherapie bei der Polyposis Nasi. Und hier gibt es einige Arbeitsgruppen international, die auf diesem Gebiet arbeiten. Da können wir sicherlich in den nächsten Jahren noch einige Erfolge erwarten.
1: Ja, vielen Dank, Professor Klimek, für dieses praxisnahe und aufschlussreiche Gespräch. Alle Therapiemöglichkeiten konnten wir hier jetzt nicht abhandeln. Beispielsweise gibt es auch noch die Möglichkeit der langzeit wenn die Standardtherapie nicht wirksam ist. Sie finden lektüre zu dieser Therapieform und zu dem, was wir in der Folge besprochen haben, in den Shownotes. Einige der Links verweisen auf springermedizin.de Dort können Sie, wenn Sie im medizinischen Umfeld tätig sind, sich registrieren und dann loslesen. Und damit sind wir mal wieder am Ende einer Episode angelangt. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss.